0: En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de Saint-Chéraud. Aujourd'hui, en toute franchise, reçoit Davy Coiron, expert-coach pour le groupe Saray Tech. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chéraud. Bonjour Davy, bonjour Baudouin. Écoute, je suis hyper heureux de te recevoir aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, tu es un expert dans ton domaine, mais aussi tu es formateur. Tu fais des petites vidéos que tu mets aussi sur LinkedIn pour le groupe Saretek. Est-ce que tu peux nous présenter Saretek, euh, ton
1: parcours Nous dire un peu euh, ce, que, ce que tu fais exactement pour que nos auditeurs comprennent euh, quel est ton métier C'est euh, un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour euh, cette invitation. Euh, moi, effectivement, je suis expert pour les compagnies d'assurance dans le cadre des sinistres liés aux bâtiments. Hein, l'incendie, le dégât des eaux, la tempête, grêle-neige. J'interviens à la suite d'un sinistre garanti par les compagnies d'assurance. Mon poste, c'est expert coach au sein du groupe Saratec, et figure-toi que là, je viens de fêter mes 10 ans au sein de ce groupe. Je suis entré en tant qu'apprenti, ensuite expert, ensuite animateur d'une équipe, référent technique pour Île-de-France, et aujourd'hui, je suis expert coach. Le groupe Saratec, rapide présentation, il existe depuis 45 ans, il est composé de 1800 collaborateurs, et une journée type chez Saratec, c'est 1300 visites réalisées, 370 expertises à distance, 10 sinistres dont l'enjeu est supérieur à 150 000 euros et un sinistre traité dont l'enjeu est supérieur à 1 million d'euros. On fait de l'expertise, mais aussi du conseil, de la gestion de la prévention et de la réparation après-sinistre. Me concernant, comme tu l'as dit, je suis expert coach. Expert coach parce que je coach une vingtaine d'experts débutants. Ils viennent d'arriver chez nous, ils passent à la moulinette avec moi pendant un an environ. Je les accompagne en rendez-vous pour étudier leur posture et faire d'eux de super experts et offrir aux assurés une expérience client exceptionnelle. Je les accompagne également au bureau pour les aider à sortir leur dossier. Je leur fais des mini-formations et on analyse l'ensemble de leurs sinistres traités. D'autre part, je suis formateur, euh, cette fois-ci au National pour le groupe Saratec. Je forme également en école d'ingénieurs. On va prendre le cas d'un sinistre grêle. À quel moment tu interviens, euh, du coup, lorsque tu es mandaté par l'assureur, et quel est ton rôle Je te propose qu'on prenne un, un exemple assez récent, un événement majeur de chute de la grêle, admettons là, sur la région de, de Rennes où nous sommes aujourd'hui. On se retrouve donc avec des dizaines, voire des centaines d'habitats sinistrés. Le premier réflexe, euh, si tu as ta maison qui a été endommagée par, euh, par cette grêle, ça va être eh bien, de euh, chercher des mesures conservatoires tout de suite pour essayer de euh, bâcher hein, euh, euh, cette toiture afin d'éviter que l'eau s'infiltre. Mais bon courage à toi parce que souvent à ce moment-là, les couvreurs sont débordés, les pompiers aussi euh, n'ont plus de bâche. Et alors le deuxième réflexe, ça va être de déclarer ce sinistre à ton assureur multirisque habitation au titre de ta garantie tempête grêle-neige.
0: Alors, j'interviens juste pour dire une chose. Appelez votre intermédiaire avant de déclarer votre sinistre pour être sûr que ça vaut le coup de le déclarer. Mais sinon, oui, dans le cas d'une sinistre grêle, il n'y a pas de problème,
1: vous pouvez le déclarer. <rire> Alors, le sinistre, une fois euh, déclaré, l'assureur va euh, eh bien, mandater un camionnet d'expertise. C'est là qu'on intervient et euh, le rôle du premier interlocuteur dans un cabinet d'expertise, il est hyper compliqué. Parce que ce premier interlocuteur va devoir typer ce dossier, est-ce que c'est euh, un sinistre qui rend euh, l'habitat impropre à destination, impropre à l'habitation, ou est-ce que finalement c'est un tout petit euh, sinistre hein, euh, qui euh, ne nécessite pas euh, une extrême urgence parce que dans ce genre d'événement l'ensemble de la profession est mobilisée. on a nous au sein du groupe Saretech une cellule EGA euh, événement de grande ampleur et, et tout un fonctionnement qui euh, a pour conséquence que euh, bon nombre d'experts v- vont converger en fait vers cet événement là pour essayer d'avoir des disponibilités au plus court. Et là, la difficulté, ça va être de typer euh, les très urgents, des euh, moins urgents, pour tout de suite aller aider les sinistrés qui en ont le plus besoin. Une fois euh, ce, ce, ce type achevé, et prenons l'exemple tout simplement du très gros sinistre euh, qui est venu complètement, euh, disons, détruire cette, votre, toit, votre toiture, qui est venu complètement euh, détruire le mobilier à l'extérieur, mais également qui a eu pour conséquence que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Le cabinet Saretec prend l'ampleur de ce dossier et, sous euh, un délai très court, va projeter un expert. Qu'est-ce que tu entends par un délai très court Alors, en fonction euh, de l'urgence, on va avoir là des experts qui sont capables d'intervenir dès le lendemain, le surlendemain, euh, sous 3-4 jours au plus en fonction de l'enjeu financier du dossier. Euh, Hors événement de grande ampleur, un incendie, on reçoit l'appel le matin, l'expert l'après-midi, il est sur place pour immédiatement immédiatement, prendre les mesures qui s'imposent. Alors, les mesures qui s'imposent dans notre exemple de Grêle, ça va être bah, ce qu'on appelle des mesures conservatoires d'urgence solliciter une entreprise pour venir mettre une bâche, hein, si, si, si ce n'est pas déjà fait. Euh, pourquoi pas appeler également une entreprise pour venir nettoyer et assainir l'intérieur hein, Parce que parfois, suite à la chute de grêle, on va avoir, le, 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 par exemple, l'isolant hein, qui va se gorger d'eau et venir faire complètement effondrer, en plein milieu de votre séjour, les faux plafonds, rendant la maison inhabitable. Euh, l'expert, lui, va agir sur deux temps. Le premier, c'est le temps de l'urgence. Qu'est-ce que je fais là, tout de suite, maintenant, pour limiter les pertes immatérielles Pour, en fait, limiter les frais de relogement. Qu'est-ce que tu entends par pertes immatérielles Voilà, les pertes immatérielles, pour euh, un particulier, ça va être des frais de relogement. Un hôtel, par exemple, euh, au titre des garanties d'un contrat d'assurance, tout ça est prévu, hein, on a de la perte d'usage, des frais de relogement. Pour euh, un professionnel, on va appeler ça de la perte d'exploitation. Imaginez ce même événement de grêle qui vient complètement fermer et, et rendre impossible l'activité d'un restaurant, par exemple. Euh, la perte d'exploitation qui en découle est conséquente. Donc euh, l'objectif euh, numéro un de l'expert, ça va être de limiter ces frais-là. Une fois que ça c'est fait que les mesures d'urgence sont prises, ça peut être également demandé à la compagnie d'assurance de verser un acompte. Sur l'indemnité pour permettre à l'assuré de subvenir aux premiers besoins, se racheter des choses euh, lui permettant de poursuivre sa vie normalement. Une fois que ces mesures d'urgence sont prises, va commencer eh bien, la constitution de la réclamation. Alors, la réclamation de l'assuré, elle va se, se porter sur, sur, sur plusieurs volets. Il va y avoir d'une part sa réclamation sur les dommages au bâtiment. Donc ben Là on a sa toiture à reconstruire, euh, on a l'eau qui a coulé à l'intérieur, donc il y a très probablement des faux plafonds à refaire, de l'isolant, de la peinture. Le mobilier a également pu être endommagé en fait, à la suite de ce sinistre. Et puis et ça c'est assez visuel, c'est assez impressionnant, lors de la chute de grêle vous avez le mobilier extérieur euh, qui se retrouve complètement troué et impacté euh, comme un gruyère en fait, ça c'est assez impressionnant. L'assuré, donc, va formuler sa réclamation auprès de son expert, enfin l'expert de son assurance, euh, qui représente en fait son assureur. Le boulot de l'expert, par la suite, va être d'étudier cette réclamation, d'évaluer euh, le préjudice. Il y a la toiture à reconstruire. Alors, si on a un devis, on s'appuie sur le devis. Si on n'en a pas, évidemment que notre boulot, c'est de chiffrer les dommages. Ça, on sait faire, c'est complètement dans nos compétences. On le fait au quotidien. On évalue le préjudice. À cette étape-là de votre sinistre, il n'y a pas encore l'assureur et la couche de l'assurance qui est passée par là. Pourquoi je parle de ça Parce que les dommages que vous avez subis et qui formulent votre réclamation, c'est pas forcément précisément ce que va vous indemniser votre assureur. Parce que euh, on intervient au travers d'un contrat d'assurance et là, on vient activer les garanties d'un contrat d'assurance. Reprenons cet exemple de grêle. A priori, votre toiture est complètement détruite et il faut complètement refaire cette toiture. Les assureurs sont pas là pour payer la rénovation des maisons. Et effectivement, lors d'un événement de grêle, eh bien, on avait parfois une toiture qui était ancienne, qui était vétuste. Et après l'événement de grêle, on se retrouve avec une toiture parfaitement neuve et aussi une plus-value immobilière, en fait. hein. Euh, Le contrat d'assurance, lui, il agit différemment. L'objectif, l'assurance n'ayant pas le droit d'être une source d'enrichissement, le contrat d'assurance va indemniser les conséquences du sinistre, et on y applique ce gros mot hein, qu'on appelle la vétusté. Alors, la vétusté, comment ça fonctionne On va partir de euh, la durée de vie de ce bien endommagé.
0: Donc vous savez que euh, une ardoise a une durée de vie de tant d'années et du coup, vous allez demander quand est-ce que les derniers travaux ont été faits, voir un peu l'état de l'ardoise. Est-ce que on a le même fonctionnement que par exemple pour une voiture? On sait que pour une voiture, certains propriétaires vont vraiment bien entretenir leur voiture et du coup, elle va être quand même en bien meilleur état que d'autres qui vont faire n'importe quoi avec et qui vont avoir une voiture en très mauvais état. Est-ce que vous avez cette même logique-là lorsque vous faites une expertise pour un
1: bâtiment C'est l'idée, en fait. Effectivement, on va euh, axer sur deux, deux facteurs. On a pour ça euh, la compagnie des experts en assurance qui a travaillé sur un barème et un bordereau euh, autour de, de un barème de vétusté, en fait, hein, euh, sur les toitures, en fonction du type de toiture Et de son état d'entretien, on va pouvoir estimer, évaluer la vétusté à appliquer. Et après, on a l'état d'entretien. Mais cette vétusté-là n'est pas contractuelle et c'est là qu'intervient l'appréciation de l'expert. On a des outils pour le faire, mais c'est l'expert qui va juger de cette vétusté.
0: Est-ce que si je suis un champion de l'entretien, que j'ai une vétusté, euh, mettons que mes ardoises elles ont une durée de vie de 30 ans, ça fait 40 ans que euh, je n'ai pas refait la toiture parce que je l'entretiens super bien et que tous les ans j'ai quelqu'un qui vient euh, remettre des ardoises, est-ce que j'aurais quand même un accompagnement de mon assurance
1: Alors, euh, comme je, je te le disais, il n'y a pas de vétusté contractuelle sur les dommages immobiliers. Donc, cette toiture qui est parfaitement entretenue, euh, régulièrement remaniée, un petit peu restaurée, démoussée, eh bien, on n'y appliquera pas forcément une vétusté aussi brutale qu'une toiture qui n'a pas été entretenue. Donc là, il n'y a aucun problème, euh, aucun problème là-dessus. Alors, ce gros mot de vétusté... Pour euh, les assureurs, et notamment Generali, il y a des garanties de valeur à neuf. C'est-à-dire que, par exemple, si euh, l'expert juge une vétusté de 20% sur votre toiture, eh bien, ces 20% seront intégralement récupérables sur présentation de factures attestant de la bonne remise en état de cette toiture.
0: Quand tu dis qu'ils seront récupérables, ça veut dire qu'il va d'abord falloir faire euh, le chantier de remise en état de la toiture. On va être indemnisé peut-être en amont euh, de, la, du, de la vétusté déduite,
1: mais on va avoir après les 20% manquants sur facture. C'est exactement ça. Notre exemple de vétusté de 20%, vous allez percevoir immédiatement 80% de la somme des dommages. Vous réalisez les travaux, le code des assurances et votre contrat vous donnent deux ans pour réaliser ces travaux à réception de la facture, votre assureur vous indemnisera des 20% manquants. C'est ça qu'on appelle la vétusté récupérable. La vétusté peut être également non récupérable. Si on excède le, le, la garantie valeur à neuf, très souvent pour les assureurs c'est 25%, si on excède ces 25%, eh bien, votre assureur vous indemnisera valeur vétusté déduite, puis les 25% sur présentation de facture, et puis le différé entre la vétusté appliquée et ces 25% restera à votre charge. Bah, y, admettons, on, on se dit que ça, bah, c'est ce que qu'on apporte de notre poche pour que la toiture soit rénovée. Les assureurs accompagnent dans les contrats d'assurance les assurés lésés. L'objectif de l'assureur, c'est qu'à la fin, euh, votre préjudice soit correctement réparé. Donc cette vétusté... Euh, elle est souvent récupérable, parfois il en reste un petit peu à la charge de l'assuré qui a été lésé par ce sinistre, mais en réalité, au bout de l'histoire, votre assureur vous a correctement indemnisé, c'est très souvent ce qui ressort. Concernant les biens mobiliers, on reprend ce mobilier de jardin là, qui a été complètement troué, ravagé par la grêle. Cette fois-ci, pour que vous soyez indemnisé correctement pour ces biens mobiliers, souvent il y a des packs à souscrire. Vous avez le pack jardin qui va vous couvrir le mobilier extérieur. Vous avez le pack qui permet le remplacement à neuf de ce mobilier. Sinon, il sera indemnisé, vétusté déduite. Donc, lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance, il faut être vigilant à notre configuration. En toute franchise,
0: Baudouin de Saint-Chérault. Moi, j'ai une petite question quand même. C'est que tu es expert, tu es mandaté par une compagnie. On pourrait aussi légitimement se demander si tu ne vas pas agir que dans l'intérêt de la compagnie. Du coup, quel est l'intérêt pour un assuré de prendre un expert d'assuré
1: Alors, les experts d'assurance sont soumis à une déontologie et ont cette obligation d'objectivité. Un expert, lorsqu'il aborde un dossier, il aborde pas un dossier en se disant comment je vais faire pour indemniser le moins possible. Surtout pas. Il essaye d'être droit dans ses bottes et d'être objectif. Effectivement, un assuré peut s'offrir les services d'un expert d'assureur. qu'est-ce que c'est que ça, un expert d'assuré C'est un expert qui va aider l'assuré à constituer sa réclamation, à constituer son état des pertes. Euh, clairement, lorsque vous avez votre maison qui est ravagée par un incendie, c'est énormément de boulot de constituer son état des pertes mobiliers, de réunir des devis d'entreprise de chaque corps d'État, de piloter tout ça, de, d'aller lire les petites lignes du contrat qui permettront d'obtenir une indemnité sur certains frais auxquels on n'avait pas forcément pensé. Euh, l'expert d'assuré, c'est un service que s'offre l'assuré, mais qui, dans certains contrats d'assurance, ceci dit de moins en moins, mais dans certains contrats d'assurance, peut faire l'objet d'une garantie, et d'une prise en charge contractuelle par l'assureur, c'est-à-dire qu'il travaille pour vous aider à formuler votre réclamation, mais ces frais-là, ces honoraires à lui, ces plafonnés évidemment, peuvent être indemnisés par la compagnie d'assurance.
0: Merci beaucoup Davy pour ces précisions sur l'expert d'assuré. Si on revient un peu à notre sinistre grêle, euh, qu'est-ce qui se passe si je suis locataire de cette maison euh, Qui va être indemnisé Parce que le mobilier m'appartient, moi en tant que locataire, mais je suis pas sûr que la toiture m'appartienne. Enfin,
1: je suis même sûr qu'elle ne m'appartient pas. Alors, dans le cas d'une grêle avec un locataire de maison, euh, là, il va y avoir un raisonnement par propriété des biens endommagés. Le propriétaire devra déclarer ce sinistre à son assureur. Le locataire devra également déclarer ce sinistre à son assureur, qui va mandater un expert pour l'indemniser pour ses biens. Le propriétaire devra faire de même qui va devoir l'indemniser pour ses biens immobiliers à ne pas confondre avec une simple infiltration d'eau au travers de la toiture qui, hors garantie tempête grêle neige va être instruite au titre de la garantie dégâts des eaux. Et cette fois-ci, on a des conventions qui arrivent par-dessus ça. Qu'est-ce que c'est ces conventions Bien, le droit français, comme tu le sais, est très compliqué. Le droit des assurances aussi. Et en fait, on se retrouve avec des complexités, des cumuls d'assurances dans tous les sens. Les conventions Passer entre les assureurs vont permettre de simplifier la gestion des sinistres afin que l'assuré puisse bénéficier d'une expérience client simple, fluide et efficace en essayant d'avoir le moins d'interlocuteurs possible. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la convention IRSI Alors, la convention, RC, comme tu le disais en introduction, j'ai fait une courte vidéo de 3 minutes pour résumer cette, cette convention. Mais disons que, allez, pour faire encore plus court, elle vient désigner un seul super-expert qui va gérer le sinistre pour le compte de tous les assureurs concernés au dossier. Ce super-expert, il va dire... À l'assureur du locataire, toi, tu indemnises le locataire de temps. À l'assureur du propriétaire, tu indemnises le propriétaire de temps. Et vous deux, vous allez vous retourner contre l'assureur du responsable. Aujourd'hui, quelle est pour toi la qualité principale que doit avoir l'expert Alors, tu sais, Baudouin, au début, quand moi j'ai commencé, lorsqu'on procédait à des entretiens de recrutement, on demandait au candidat d'avoir trois qualités principales. Ses connaissances bâtiment, ses connaissances en assurance et ses qualités relationnelles. Et on se disait que s'il si, avait au moins deux de ses qualités, il était euh, potentiellement recrutable, et que bah, la troisième, on lui apprendrait. Aujourd'hui, c'est en train de changer, et la qualité principale qu'on recherche chez un expert sont ses qualités relationnelles. Moi, aujourd'hui, en tant qu'expert coach, je mets une énergie de dingue pour que les experts de mon équipe puissent proposer à leurs assurés une expérience client exceptionnelle et laisser derrière lui les problématiques de bâtiment et d'assurance qui finalement, on ne doit pas embêter l'assuré avec ça. Donc aujourd'hui, vraiment, les qualités, c'est les qualités humaines qu'on recherche chez un expert. Je te donne l'exemple d'un incendie. C'est ultra traumatisant, un incendie. Si l'expert débarque sur ce sinistre incendie, et qui n'a pas ses qualités humaines d'empathie, de compréhension et d'écoute, mais qu'il est très très bon en assurance et très très bon en incendie, c'est pas forcément ce qu'on recherche aujourd'hui.
0: Alors je suis désolé, Davy, mais là, moi j'ai, en tant qu'assureur, un petit coup de gueule. C'est que souvent, j'ai la pression de m'assurer sur les délais de gestion des sinistres. Je tente de leur expliquer qu'on ne peut pas pondre un rapport d'expertise comme ça.
1: Est-ce que c'est une vérité, ou est-ce que Que tu me contredis. En en fait, euh, euh, le rapport d'expertise, c'est juste euh, la finalité. Euh, Ce n'est pas ça qui prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est toute une gestion, euh, la construction d'un état des pertes, la construction d'un chiffrage. On reprend cet exemple de Grêle. L'expert, il va se déplacer plutôt très rapidement sur les lieux du sinistre. Ensuite, il va falloir euh, chiffrer et évaluer ce préjudice. Soit l'expert est en mesure de le faire, soit c'est à l'assuré de bosser un petit peu en faisant faire des devis, etc. Bon. Une fois que l'état des pertes et les garanties sont appliquées, rédiger un rapport d'expertise, ça se fait en une journée, en deux jours, trois jours, en moins d'une semaine euh, après la réunion de clôture, l'assureur a entre les mains ce rapport d'expertise. Mais dans notre exemple de grêle, ce n'est pas ça qui va prendre du temps. C'est que l'ensemble de la profession des artisans sera complètement débordé et euh, ta toiture, malheureusement, eh ben, il va falloir attendre, parce que ça va être surtout les délais de chantier qui vont s'imposer. Un rapport d'expertise qui ne serait pas déposé rapidement, c'est qu'on a une problématique autre. Euh, une problématique, une, une complexité, euh, une fuite par exemple qui euh, ne s'arrête pas. Et euh, l'expert va essayer d'aider l'assuré en écrivant à l'ensemble des intervenants pour leur demander de faire nécessaire pour rechercher et réparer la cause des infiltrations. Mais... Rédiger un rapport d'expertise aujourd'hui, grâce à nos outils, au groupe Saratec, on finalise les rapports pendant le rendez-vous. On rédige en fait le rapport d'expertise avec l'assuré, on chiffre avec lui, on lui fait signer la lettre d'accord et on appuie sur la finalisation. Ça envoie euh, une instruction au service administratif qui, dans la journée, le met en forme et l'envoie. Donc le délai de dépôt du rapport, maintenant, c'est plus un sujet. Le sujet, c'est pourquoi il y a des blocages pour la finalisation du dossier de manière générale.
0: Donc c'est ce qui va expliquer aussi que dans le cas d'un restaurant, on va parler d'un, de la perte d'exploitation. Aujourd'hui, les pertes d'exploitation, elles sont au minimum de 12 mois sur les garanties des contrats. Personnellement, je n'aime pas assurer un restaurant avec une perte d'exploitation inférieure à 18
1: mois. Oui, je comprends. Alors je repense à un incendie d'un resto là, que j'ai fait en région parisienne. Je suis intervenu le lendemain, les gravats partout le patron euh, qui était complètement perdu, même en allant très vite, il y a des délais incompressibles. On va d'abord lancer une décontamination, on va euh, ensuite étudier des devis, chiffrer, produire un rapport, l'assureur aussi a son petit délai d'indemnisation. Même en allant très vite sur les dossiers, eh bien, parfois, on a des problématiques incompressibles, et notamment en ce moment, hein, sur la fourniture des matériaux, par exemple. Euh, c'est des délais à n'en plus finir. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ton chiffrage Parce que tu as
0: chiffré un sinistre sur la valeur des matériaux aujourd'hui. Euh, lorsque le client va refaire reconstruire sa maison, les matériaux
1: auront peut-être évolué. Il aura peut-être une facture différente de son devis initial. Le sujet c'est d'être le plus juste possible lorsqu'on chiffre. Effectivement, si entre le moment où il y a eu le chiffrage arrêté et la bonne réalisation des travaux, euh, il y a eu des augmentations mécaniques des prix de fourniture, hein, par exemple du parquet, des menuiseries, en ce moment c'est vraiment la filière bois hein, qui a complètement explosé en termes de prix, euh, bien ça peut arriver, et là euh, l'expert n'est pas borné à ça on peut reprendre l'instruction d'un dossier, hein, le délai biennal de prescription. Donc pendant deux ans, un sinistre peut être réouvert pour aggravation, mais également bah, moyennant de bonnes justifications, hein, parce que là, la situation mondiale actuelle a bon dos aussi hein, pour plein de sujets. Euh, l'expert doit être vigilant à ça, mais on n'est pas borné là-dessus. Il n'y a aucun problème à venir faire évoluer notre chiffrage en fonction de la situation. Merci beaucoup,
0: Davy, pour toutes ces précisions. Je te remercie d'être venu de Paris pour nous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Boudin. À travers cette interview de Davy Coiron, vous avez pu voir quel était le rôle d'un expert dans le cadre de la gestion d'un sinistre. Dans les prochains épisodes de En toute franchise, nous verrons le déroulé étape par étape d'un sinistre, mais également pourquoi utiliser un garage agréé et enfin, Qu'est-ce que vous risquez si vous faites une fraude à l'assurance Quel est le risque au niveau de votre contrat Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé Vous voulez être mis en relation avec un expert Vous souhaitez revoir vos assurances Envoyez un mail à podcast.synchero.fr.